0: 大家好，欢迎来到淘客说电台，我是老胡。今天呢，又是老胡一个人来跟大家聊电影，聊的是什么电影呢？就是我刚刚看到的这部反映抗美援朝历史的战争片《金刚川》。先跟大家说说看完之后的感受吧。当时在电影结束之后，我们影院里所有人都没有走，都在黑暗中静静地看完了片尾的彩蛋和字幕。嗯，可能也是想以此吧，表达一些对我们志愿军战士以及创作人员的敬意。这在其他电影中是比较少见的，因为放映员他也没有把灯打开催大家走，他也是和大家一起在黑暗中完成了对这样一部电影的致敬。嗯，故事呢是模仿了诺兰的《敦刻尔克》，他把一段强度金刚川的故事，用同一时间的三种视角。来表现出来，属于交叉叙事的表现手法。呃、三条视角呢是三个不同的导演来进行拍摄的。我们知道这部电影立项其实不是特别早，是在今年三月。嗯、呃，立项之后的短短三个月之后呢，就说电影可以定档了。这也体现出我们的这个中国速度，在拍电影这件事上也是可以的。至少三月的时候，他没有完全做完吧，但是已经就可以有这个底气说，我们在十月二十三号这个抗美援朝七十周年的这样一个纪念日，他能把它放出来。呃，到最后成片效果还是不错的。他的第一条视角是侦察兵的视角，普通战士。这里面呢，指挥员是邓超，呃，这个视角是管虎导演，就是拍《八佰》的管虎，他来拍摄完成的。第二条视角是敌方飞行员呀，外号叫做豪猪。这条视角也是片子中吧比较出彩的一条。嗯，待会儿为什么这样说呢？待会儿我们详细跟大家说一下。这个视角是郭帆导演，有拍《流浪地球》的郭帆呀，他来指导完成的。第三条视角是一个炮兵的视角，主角是吴京和张译。这条视角是。《绣春刀》的导演陆扬完成的。最后，这三条同一时间线下的三个不同视角全部完成，汇聚到一条主线里，也就是影片最后的人桥的部分。呃，这个又是由管虎导演来最后完成的。总的来说，这部片子我觉得还是挺好，因为我们过去的这样的主旋律的大的片子都是由国家牵头嘛。而这部片子呢，它就是由民间的这种自带一定票房的中生代的导演他们来牵头，用一种现代类型片的方式来把它拍出来，就真正做到了既好看又能够弘扬我们的主旋律。我觉得这样的片子现在不是太多了，而是太少了。我我们真的很需要看这样的影片。好吧，先来说说这个影片的缺点吧。嗯，它缺点就是，虽然我们知道它是用的交叉叙事、平行叙事，但是呢，它确实重复的地方有点太多了。你想，一个故事，然后在不同的视角下反复重复三次，而且每一次呢，这个敌方呀都无数次的轰炸这座大桥，所以以至于演到后来，听到敌方的轰炸机又来了，又在轰炸这座桥的时候，影院里大家都很无奈的笑了。就是一种，你知道，你看一个事情好多遍之后，你就会显得对这这件事情心有余而力不足，或者是说就很无奈了。尤其是在第三段的时候，因为这个故事已经反复重复了好多次了，到最后张毅和吴京的这段，你就很明显的感觉到。呃，大家的审美就有点疲劳了。虽然他们两个人的演技这次是完全没有问题的，包括吴京，之前人们不是还质疑他的演技吗？但是这次吴京的表现确实非常出彩，张译也很出彩了。因为我们都知道，大家已经都看到结局了，毕竟已经演了三次了嘛。所以导演就是想告诉你，虽然你知道结局了，但是我还是会用我的手法，让你不知道我是怎样走到这个结,结局的。有。我还能给你造成惊喜，但是事实就是呢，你这个惊喜就大打折扣了。你可能像希区柯克说，悬念不是那种你什么都不知道，悬念是你知道桌子底下有一颗炸弹，然后你还看到四个演员在这个桌子上谈笑风生的打麻将，这个是悬念。这个片子就是说，炸弹已经炸了三回了，然后你还看到这些演员在桌子上打麻将。就会显得有一些，嗯，就是无奈了，只好是说无奈了。第二个缺点呢，他把战前动员这部分省略掉了，因为我们知道现在的导演，尤其是管火，因为我今天看了一下微博，对他的争议也很大。这样的导演往往很喜欢在这种战争中或是极端环境中，他想体现一下人物的这个极端的性格，或者说想体现一下极端环境下人的。人性光辉的一面，所以呢，他就把一个张译演的这个角色，他本来是一个为了保护大部队而无私的牺牲掉自己的一个炮兵的指挥员，或者叫一个炮手吧，他就把这样一个英雄的人物拍成了一个为了一己私利、哦，不能说是私利啊、哦，是私仇，就是这个报仇的仇。现在就要涉及剧透了，大家如果没看过的电影，到这儿就可以关掉了。好，剧透先画完了，因为在剧中吴京跟他是好搭档嘛，也是他的老领导。然后这个豪猪呀，美国飞行员，把吴京炸死了。然后后面你拍的就是，好像张译是为了吴京报仇，然后就非得要跟这个飞行员死磕、死刚。最后呢，吸收牺牲掉了全班的人，全部都牺牲掉了。然后最后他把这个飞机打下来了，就拍成了这样一个莽夫。但是如果我们包括看前面的情节，我们也知道他并不是单纯的为了复仇他才这样干的，他真正的目的是他想要掩护后面的大部队，让大部队尽快的通过。他想把火力吸引到他这儿，真的是一个无私的舍己为人的战士。但是在他这种。想表现人性极端环境下人性的复杂这样一面下，就把他塑造成了一个为了一己私仇，塑造成了一个这样的莽夫。你看，平时我们看电影挺反感那种像什么动员呀、解释啊，就是说一个不管是反派也好、正派也好，跟大家讲我为什么要这样做，我怎么怎么样这样做，我走到这一步都是有原因的。我们看的时候是觉得反感，但是他确实能把这个原因呀。合情合理的解释给大家，有前因有后果。但是这部片子可能是导演为了单纯的想表现复杂的人性吧，他把这一个部分删掉了，造成张毅这个人就从一个无私的、一个嗯大公无私、牺牲自己的这样一个伟大的战士，又变成了一个复仇的莽夫。这是他做的比较不合适的地方吧。所以该有这种战前动员呀，该有喊话还是要有。好吧，嗯，我们来说说优点吧。嗯，非常值得一提的是，这个电影的特效是非常出彩的。然后我看的时候就一直想把这个归功于郭帆导演的功劳，毕竟是拍出过《流浪地球》的导演嘛。你真的就能看到战场上高高射炮的那种力量感，它一炮就是一炮，而不像其他电影一样，你就好像放鞭炮一样，放烟花一样，砰砰砰就完事儿了。哇，这个炮的那个力量感，它一炮打到天空中，在天空中炸开，你,你就好像你在银幕之前，你就完全能感受到那种炸开的力量，你就能很直观的，甚至你能很直观的感到，这个炮如果射在飞机上，是真的能把飞机打下来的，而不是放一颗烟花，然后飞打在飞机上也无伤大雅。尤其是在影片的最后，还有我们的卡丘萨导弹。好多导弹就轰向了这个美军的基地，那种万弹齐发的畅快淋漓的那个感觉啊！当时你情绪堆到这儿，在看到这一幕的时候，你真的感觉浑身都在很沸腾、很激昂的那样的感觉。这个片子的特效做的真的是很好，还有敌方的飞机，敌方的飞机打到人的时候，这个人就完全会变成一团血雾，并不是那种传统的电影里。打到人人好像中的啊叫了一声，然后画上一些红色的，就好像是人中弹的，这个就完全不是。又包括刚才说到的吴京被敌方这个飞机打到之后，整个人就炸裂开了，到最后也没有演他牺牲之后的画面。那那才是真正的战争中的惨不忍睹呀！你想一下，这才是武器战场上武器真正的力量，而不是之前有一些很城市化的那样的电影。会给人一种道具感，无伤大雅的道具感。这个飞机的力量，那真的是会把人完全炸飞的那样的感觉，太厉害了。好吧，说到这儿，我们就不得不提这个电影，我觉得啦，我觉得一个比较好的地方，当然也是嗯挺有争议的一个地方。电影就完全展示了那种对手的强大，因为当时啊，敌人是就是在那个局部战场上。敌人是拥有制空权的，所以他就很好的展示了在这种敌人拥有制空权，而陆地上的部队呢又要过河，又要抢修这个桥的情况下，在这种情况下的无力感和无奈感，反而是这种无力感和无奈感，它衬托出了我军的这种坚韧不拔、坚韧不屈的这样一种精神。如果没有对方这种强大的力量给你造成的这种压迫感，那我们这个。坚韧的精神也就体现的不会像他现在表达出来的这样这么有力量，我觉得这个是相互的，而且他也是符合当时历史情况的，因为当时的美军飞行员我们知道他真的是很厉害，当然我军也很厉害了。嗯，这个片子给这个外国飞行员王牌飞行员设计的非常好，他的这个飞行员外号叫豪猪，你就很能明显的感觉到他就是一种西部牛仔的感觉。甚至到了影片后来呢，他还戴起了自己的牛仔帽，就是那种飞行员的头盔就不要了，就戴起了牛仔帽，而且是开着窗户飞的。你当时就会，如果你有一点常识，就知道他这个帽子肯定是戴不住的，早就被风刮走了。还有一点就是这个牛仔无组织无纪律，当然这是打引号的，极端的个人英雄主义，就一个人冲向我军的战场。同时呢，也给我军真的造成了非常大的麻烦。你看的时候，你就恨得牙根痒痒，恨不得自己上去两炮把他给轰下来。但是同时，你又不得不承认，这是一个强大的对手，而不是像以往的片子里那种我我两手就能把你撕开那种对手。不是，他真的很强大。虽然他很痞，他没有什么纪律，他也非常的招恨，但是这样一个对手，他是强大的，你不能否认他的强大。而恰恰是这种无奈感和无力感，就反衬出了我们当时战士的那种真实的处境。最后把它打下来，更能把这种不可思议完成的事情，或者说非常艰难完成的事情，你把它完成了，就更能让人动容。这就是属于什么呢？属于也是一种先抑后扬的手法吧。你只有把敌人渲染的比较强大，才能展现我们就是更加强大的力量。但是也有很多人就质疑啊，就你为什么把一个外国的飞行员拍的那么强大？当然，这个也是可以商榷的地方。毕竟这也是不能说第一部，也是为数不多的完全走商业路线的这种主旋律的战争片我们将来的片子，大家还可以参考，就怎样让两军的这个力量的对比啊，给它放到一个更合适的地方来，更能达到我们现电影想表达的主题思想这样一个感觉上来。总的来说呢，我还是觉得这是一部挺好的电影，它展现了当时那种环境下那样的一个两军的处境吧。当时你要知道，那些战士们他要过河，并不是说过了河我就要回家了，他们是要过河去和敌人进行决战的。但是敌人呢，却连这样的机会都不给他们。你说你看的时候是不是很憋气？然后我军的工兵战士就一次一次的修好那座桥，然后让。那些志愿军战士冲过桥去跟敌人进行决战，这是一种什么样的精神？就真的是争先恐后的去跟敌人去进行战斗的这样一种精神，还是很可歌可泣的。这就和敌方那个豪猪啊，豪猪还是疣猪，反正是这样一种生物吧，就跟他形成了强烈的对比。一方面是装备非常精良，而且训练有素，但是无组织无纪律。一方是我们的装备也没有对方的精良，但是我们非常的团结，非常的有组织性、有纪律性、有集体的荣誉感，而且大家奋不顾身。最后的结果是，就是这种组织和纪律战胜了对方的那样的个人英雄主义，达到了我们想要达到的结果。我想，这个应该是他这个电影里底层想表现出来的一种逻辑吧。而且这还是一段所有中国人都应该知道的历史。虽然这部电影仅仅展示了其中的一天啊，即或者是仅仅展示了一个小的不能再小的一个局部，但就是这样一个局部，它就足以令人感动、令人动容了。它真的可以成为我们每个中国人的共同记忆，也应该成为我们所有中国人的一个共同记忆、共同的回忆。所以说呢，虽然他有很多各种各样的缺点吧，包括导演管虎这个人，他有一些做法确实很容易引起争议，你也不能说他到底是不是故意的。反正我们之前在说八百的那期节目，我就曾经公开的说过，我是不太喜欢管虎导演的电影的。但是从这个片子三个片段以及三个片段最后汇集成一条主线，我们志愿军战士扛起这个人墙。把更多的志愿军战士送到河对岸，汇成这样一条由管虎导演指导的主线的时候，是值得我们来看、来感受的。而且我说实话，这三段部分中拍的最次的啊，不能这么说，拍的相对嗯容易引起人拖沓的，也并不是管虎导演的他的这个部分。好吧，虽然有各种各样的争议，但是呢，我们还是要。呃，正面的去看这部电影本身了，不要把这个他导演的个人的一些东西带进来。好的，一方面是我们也终于拥有了好莱坞水准的战争片，虽然它还很不成熟，但是它却是真真正正是我们中国自己的一部战争片，讲述的是我们中国人自己的故事，我觉得这就已经足够了。我曾经在嗯1912那期节目里，嗯、呃、跟大家探讨一个问题，就是我们到底需要怎样的战争片？看完《八百》之后，我觉得这不是我们需要的战争片。但是看了这部电影之后，我觉得这才是我们中国人、我们自己需要的这样一部战争片。而且我相信啊，将来我们的战争片也会越拍越好，票房也会越来越高的。的真正做到主旋律和市场相兼顾的这样一种情况吧，我们也希望早日看到这样一天。